och välkommen till det andra avsnittet av podden Trött på att vara rädd. Livet före och efter med skyddad identitet. Först vill jag säga tack till alla er som har lyssnat på det första avsnittet. Jag uppskattar det otroligt mycket. Och tack för all den respons som jag har fått. Det, jag blir bara mer peppad och tycker det här blir ännu roligare. Så tack så hemskt mycket. Jag har gjort en liten grovplan för kommande avsnitt. Ganska många kommande avsnitt faktiskt. Sen kommer den säkert ändras lite fram och tillbaka och så. Men jag har tänkt att jag ändå ska kunna berätta i slutet av varje avsnitt vad nästa avsnitt så att säga då ska ja, men handla om och lite lite. Och idag så tänkte jag att jag skulle ge en väldigt, väldigt grov och eh, jämförelse då. En kort version, lite av, alltså en liten, liten tidslinje om jag kan uttrycka mig så. Och jag tänker att det kanske blir lättare för er sen att hänga med i, eh, ja, men i alla kommande avsnitt. Eh, för jag tänker att jag ska hoppa lite fram och tillbaka- det är ju mycket ämnen jag vill prata om. Både om mig privat då och nu. Och massa andra saker också. Så att jag kommer hoppa lite. Och därför tänker jag att det kanske blir lite lättare att bara hänga med. Lite, om ni får en liten grov uppfattning så. Och mycket av det jag kommer nämna i dagens avsnitt så... Nämner jag som sagt väldigt, väldigt kort. Men jag kommer ju som sagt gå in på alltihopa mycket mer sen. Så det här är bara en grov tidslinje hur jag ska trycka det. Och om ni kommer höra någonting om en stund som kanske snarkar så är det min lilla vove. Eller ganska stora vove ändå. Som ligger och sover här mellan mina ben nu. Och ibland så snarkar hon högt. Och då kommer det kanske komma med här. Så jag förvarnar lite redan nu. Och som jag berättade igår. Eller igår. Ja avsnittet kom väl ut igår. Var det inte det? Det spelar ingen roll. Det jag berättade om i första avsnittet. Och när jag säger igår, jag vet ju inte alls när detta avsnittet kommer läggas ut. Det är sånt där som blir nytt för mig också. Att prata just idag. Det är inte säkert att ni, när ni lyssnar på detta, att det blir idag för er. Men jag, ho- jag hoppas att ni har överseende med sådana saker. Jag är inte alls van vid detta än. Så. Men som jag berättade i första avsnittet där då. Så det jag började bli utsatt för började väldigt, väldigt tidigt. Och det började kring ett års åldern plus minus. Så började jag bli utsatt för sexuella övergrepp av personer som stod mig mycket, mycket, mycket nära. Jag började även bli såld i, inte riktigt lika tidigt men under två års ålder så började jag också bli såld. 
Och jag blev fotograferad väldigt tidigt också. Och det är verkligen bland det jobbigaste. För jag vet inte var de här korten finns idag. Jag vet inte var bilderna ligger ute någonstans. Och jag gissar att de fortfarande ligger ute. Och jag gissar att det fortfarande finns människor som sitter och njuter av de här korten. Och nu vad de gör mer med korten eller när de tittar på korten. Det kan jag bara fantisera om. Men det är faktiskt bland det jobbigaste. Och jag har så många gånger tänkt att jag verkligen vill leta reda på mina egna bilder. Någonstans där ute. På darknet antar jag. Men jag kan inte det för då begår jag själv brott. Och det är inte okej. Okay. Så jag kan inte leta rätt. Och jag ska vara ärlig, jag har många gånger tänkt att ah, om jag anställer någon hacker eller någonting sånt. Och så får den personen leta reda på något åt mig. Eller komma åt det här nätverket eller någonting. Men jag har inte gjort det. Men tankarna finns hos mig. Rätt ofta ändå, det måste jag känna. Och vad jag vet så har jag inte blivit såld fysiskt, eller så uttrycker jag utanför Europa. Men jag har blivit såld både i Sverige och i, i, i Europa. Och framför allt utav en person. Sen är det flera personer som har varit involverade, eller jag ska uttrycka det. Och sen så, utöver detta så... Jag tror inte att jag tror inte att de själva vet om det. Men det kanske de gör, men jag tror inte det. Så eh, finns det en annan person också inom min närmsta krets när jag var kanske inte riktigt så lite, men när jag började 4-5 års åldern skulle jag tippa på ungefär. Så började det den här andra personen också att utsätta mig för grova sexuella övergrepp och väldigt grova våldtäkter. Um, och uh, det fanns en annan utav mina vad ska jag säga, syskon som också blev utsatta eller utsatt. Och den här personen hanterade sina Trauman genom att utsätta mig också. Så att från väldigt, väldigt tidig ålder så blev jag utsatt i min närmaste krets. Så blev jag utsatt för regelbundna våldtäkter av minst tre personer. Och en av de här då sålde mig även. Och också då fotograferade mig. Och antagligen tjänade en del pengar då på detta. Eller jag vet att personer tjänar pengar på detta. Jag har själv sett när pengarna lämnas över. När jag exempelvis sitter på en säng på ett hotellrum. Och män kommer in och lämnar över pengar. Innan de... 
gör det de har betalat för att göra. Så att jag vet att personen har tjänat pengar på detta. Jag gick på förskola dagis som man sa på min tid. Jag hade inslag av att kanske inte riktigt bete mig som alla andra. Men det var så lite. Det var inte alls mycket faktiskt. Men ändå så har det kommit flera flera personer jag kan räkna dem på mina bägge händer men det är fler än en hand eller jag ska uttrycka det som har kommit till mig och sagt att jo men det fattar jag jo, jo men det visste vi hela tiden sen att det var så illa som det var bokstavligen har jag fått höra de orden att det var så illa som det var det visste vi inte men att du blev utsatt utav han det visste vi från början det har vi vetat sedan du var tre ja hur jag har valt att hantera den informationen. Det kommer också komma i ett annat avsnitt. Så att jag hade inte jättemycket inslag av att kanske ändå var. Att det syntes jättetydligt. Men uppenbarligen så syntes det i alla fall. Jag hade väl inte jätte... Jag hade kompisar, jag hade vänner och så. Men... Jag var mer introvert då. Fast egentligen är jag inte det. Men jag förstår mig själv att jag var det. Så. Men absolut, jag hade kompisar, jag hade det. Och försökte ändå leva på. Jag var väldigt, väldigt omhändertagen redan från tidig tidig ålder. Det här minns jag inte själv. Jag har ju skapat ett minne men det är inte mitt eget minne. Utan jag har fått det här återberättat för mig så många gånger. När min närmsta krets så att säga. Vi skulle åka, vi skulle åka bort på någonting av en kväll. Och jag var, jag, tror, jag var inte fyra år. Men jag tror jag måste varit runt tre år. Jag vet, det är två år mellan mig och den här personen. Så runt tre, tre och ett halvt kanske. Så skulle vi åka i väg. Och den här yngsta personen då använde fortfarande napp. Och hon var väl då runt en två år. Nej, runt ett år då som sagt. Ungefär ett år. Kanske till och med yngre. Ja, jag måste ha varit runt tre års åldern. Och... På vägen dit så stannar vi och, och jag undrar, men varför stannar vi för? Vi ska ju åka gardit liksom, så varför stannar vi för? Nej men vi hittar ju inte napparna. Hon behöver sina nappar nu liksom och vi hittar ju inga nappar. Jag letar till hela huset, hittar inga nappar. Nej men de har ju jag. Och då hade jag plockat ihop varenda napp i hela huset. Och lagt dem i min lilla handväska. En brun liten handväska. För jag visste ju. Men hon har ju sina nappar när det är kväll. Och vi ska iväg och det är kväll. Alltså måste jag ha med mig hennes nappar. Punkt. Så jag är, har varit och är fortfarande i för sig. Men jag har varit väldigt, väldigt omhändertagande. Där kom en stor suck ifrån min bove. Hörde ni det? <laughs> Jag har varit väldigt omhändertagande redan från tidig ålder. 
och tagit väldigt, väldigt stort ansvar för majoriteten av personer runt omkring mig. Jag skulle nästan vilja påstå alla som finns runt omkring mig faktiskt. Och jag började få som sagt då fysiska smärtor redan i 5-6 års åldern. De två vårdnadshavare som jag hade i den åldern, de skilde sig när jag var cirka två år. Jag måste vara ungefär två och ett halvt år, två och två och ett halvt ungefär. Och jag minns inte jättemycket just av separationen, men jag har ju fått det berättat för mig av flera liksom så. Utav flera olika oberoende av varandra. Och eh, mer om det tänker jag att jag kan prata om i ett annat avsnitt också. Så att från också väldigt tidig ålder då så åkte jag fram och tillbaka. Eh, väldigt lång väg faktiskt. Och framförallt i den åldern. Eh, varannan var tredje helg. Men framförallt främst varannan helg. Och eh, loven och flera veckor i sträck under sommaren och allt det där. Och mer om det som sagt i kommande avsnitt sen. Och eh, jag började gå i skolan och eh, tyckte det var jätteroligt och jag älskar att ta läxor och att få lära mig saker. Jag tyckte det var jättekul. Och i den åldern så hade jag också fått personen som sålde mig också. Han skaffade en ny fru och de fick en dotter. Och så i den åldern så tyckte jag att igen att det var kul att åka dit. Även att jag blev utsatt så var det ändå roligt att åka dit. För att det fanns ju en liten... Ett lit... Först var det en liten bebis och sen var det en liten unge som var jätterolig och söt och leka med och sådana saker. Så att en period så tyckte det var kul att åka dit. Idag har jag väldigt svårt att förstå mig själv i alla fall trots att jag förstår på ett sätt. Men känslomässigt har jag ändå svårt att förstå det. Men jag vet att det fanns en period där som jag tyckte det var kul att åka dit. Eh, och mycket mer om detta sen också, som sagt, i kommande avsnitt. Men jag började gå i skolan. Eh, klasskamraterna började ju märka ganska snabbt att jag stammade. Jag stammade rätt mycket i den åldern. Och... Eh, ju sämre jag mår och desto jobbigare saker jag pratar om och sämre perioder i mitt liv så stammar jag mycket, mycket mer. Och i den åldern så utsattes jag regelbundet utav, som sagt, flera personer i min närmsta krets. Så jag stammade väldigt mycket. Och detta märkte de och det här var väldigt märkligt för mina klasskamrater. Inte alla, men majoriteten av dem. Så jag blev lite, jag blev utanför ganska snabbt på ett sätt. Så. 
Och min första skoldag i ettan då. När man är så stolt man ska börja skolan och allting. Så fanns det en kille som gick i Åskos 6. Alltså äldre än vad jag var. Och en kille som jag senare i vuxen ålder har läst. Det, det gick kanske inte jättebra för honom. Eller kanske. Det gick inte jättebra så för honom. Vad som har hänt med honom just nu så nu de senaste åren, det vet jag inte. Men jag vet att han har haft det tufft. Och flera andra har blivit utsatta för honom. Inte sexuellt, för jag vet så. Eftersom vi pratar mycket sexuellt så vill jag punktera att det inte är det jag menar. Men han har begått en del kriminalitet. Och... På rasten där första skoldagen så stod jag själv i lekparken på en parkbänk. Eller om jag satt ner. Jag tror jag stod upp faktiskt. Jag vet inte varför. Vi lekte väl någonting så jag stod upp. Men jag var själv just då. Och plötsligt så kommer någon bakom mig och jag tror att han sätter en kniv emot mig. Jag får någonting vast mot halsen. Och ryckte tag i håret så fruktansvärt. Och jag, ja, jag blev väldigt, väldigt, väldigt rädd. Um, och då är det två tjejer som går i denna killens klass. Som står framför mig och ser detta. Och talar om, men hallå, släpp henne. Hon går ju faktiskt i ettan. Och efter en stund släppte han mig och det visade sig att det var en kam. Det var liksom taggarna på kammen som jag upplevde som liksom fassa. Så. Men det var jobbigt ändå. Första skoldagen, stå ensam, plötsligt så kommer någon. Och det var inte som att jag inte hade varit utsatt innan. Och det här blev liksom... Ja, det blev jobbigt. Men jag vågar faktiskt berätta detta hemma. Så jag vet att på morgonen därefter när det skulle vara andra skolagen så talade det om för de andra som också skulle gå till skolan att ha lite extra koll på henne idag så att det inte händer någonting igen liksom. Men att ringa till skolan och prata med dem det fanns ju inte på kartan. Det gjorde man inte, inte överhuvudtaget. Jag hoppas att det ser annorlunda ut idag men... På den tiden, med dem jag växte upp, så gjorde man inte det. Men jag gillade skolan. Jag, gjorde, jag har alltid gillat det. Jag tycker om att lära mig saker och gjorde det redan då faktiskt. Övergreppen fortsatte. Kroppen blev sämre och sämre. I årskurs tre så fick jag en specialbänk i skolan- för jag hade så mycket smärtor. Så jag hade så svårt att sitta. Liksom. Eh, var och varannan dag hemma så eh, tog eh, två av mina så att säga, syskon. Typ så. Eh, de tog och kast, alltså de tog tag i min ena handled. Oftast mest den ena handleden men ibland blev det den andra som tur var för mig. Och kastade mig liksom 
och slängde mig ner bara i backen och tyckte det var jätteroligt. Puttade mig väldigt ofta. En gång så hörde jag dem prata. Men henne kan man göra vad man vill för hon säger ju aldrig ifrån. Och nej jag gjorde inte det. Jag sa faktiskt inte ifrån. Det, nej jag sa inte ifrån. Det fanns inte i mig att göra det. Och jag har väldigt svårt att göra det nu också. Men definitivt inte. När jag var i den åldern. Och allt det där fortsatte. Och jag växte upp när det fanns missbruk. Väldigt mycket missbruk. Och fysiska allvarliga sjukdomar. Och jag har planerat ett avsnitt där jag ska prata om hur det är att växa upp. Där det finns så mycket fysiska sjukdomar. Hur är det att växa upp med det? Förutom liksom att man pottser liksom ifrån allt det här andra. Men hur är det att växa upp med det? Uh, ja, allting. Ja, allt det bara fortsatte. Den här personen som också blev utsatt sexuellt är två år äldre än vad jag är. Och han, han, han svalde det ju också, eller jag ska uttrycka det. Han höll mycket eller väldigt mycket inom sig, men han började också agera utåt. Väldigt mycket. Um, och det blev ju vi hemma som fick ta det mesta av det och eftersom jag var en person som brydde mig så otroligt mycket så jag ville inte lämna honom jag fattade hela tiden varför han betedde sig på det sättet och uh, därför valde jag att stå upp och ta detta de andra flydde lite, gick till kompisar och så. Jag hade inte kompisar på det sättet. Så jag kunde inte det. Utan jag blev utsatt för väldigt mycket av honom också. Det var saxar som kastades efter mig. Parfymer som sprayades rakt i ögonen. Hårspray som sprayades rakt i ögonen. Jag såg när han blev, när vårdnadshavarna, de som skildrade sig där när jag var två och två och ett halvt. Hon fick en ny sambo som jag aldrig någonsin har tyckt om och jag fortfarande inte. Han hade inte alls något tålamod när det gällde oss. Framförallt inte när det gällde honom. Jag såg honom ofta dra honom upp för trappan. Hur han kunde sitta på honom. Och den där lilla pojken bara skrek. Min, jag vad ska jag säga, min kvinna där, min mamma då. Eller så uttrycker det som. Hon kunde sitta på honom också. Och när han slog henne så 
kunde hon vrida upp han och säga ja visst gör ont. Det här är också alltså, hon gjorde samma saker mot honom. Men det ingen fattade. Det var ju varför han gjorde detta. Jag fattade ju. Jag visste ju vad som hände när vi var borta på varannan helg. Jag visste hur mycket fysisk misshandel vi fick utstå. Framförallt han och jag. Det var vi som fick utstå det mesta. Både det sexuella och det fysiska. Jag säger inte att de inte andra fick utstå. Det gjorde de. Så att det räcker att bli över. Ingen ska behöva utstå det. Men det jag säger är att vi fick utstå majoriteten. Så jag visste varför han betedde sig. Så därför så hade jag lättare kanske att stå och ta emot det. Men också att jag vägrade lämna honom. När han blev utsatt utav de andra. För jag fattade varför han betedde sig. Och jag tänkte inte lämna hans sida överhuvudtaget. Allt detta pågick liksom hela tiden. Sen så när jag gick i Åskes fyra. Nej, trean tror jag till och med det var. Så har min dåvarande mamma fått nog. Hon orkar inte med honom längre. Så att han får flytta till den andra pappan kan vi säga. Och jag minns det här så tydligt när han kommer och hämtar honom. Ja det, var, ja, det var fruktansvärt. Det var fruktansvärt. Bara några dagar, någon vecka efteråt så ringde han och talade om att han vill inte vara kvar där. Han måste få flytta hem igen liksom. Efter det samtalet så ringde han aldrig mer själv. Han fick aldrig någonsin ringa oss på egen hand efter det. Vad som hände där, hur det slutade, det kommer jag till i annat avsnitt också. Och detta gjorde ju att jag också på ett sätt ville, alltså hade lätt, kanske lättare för att åka iväg varannan helg. För jag ville ju se hur det gick med honom. Jag ville ju träffa honom, jag saknade honom och jag ville ändå se, lever han ungefär så? Allt detta fortgick. Jag försökte gå i skolan så mycket jag kunde och försökte göra mina läxor. Det var väldigt, väldigt mycket bråk. Väldigt mycket bråk hemma. Och till slut så hittade jag en person som jag kunde åka till lite då och då. Den personen kommer också komma eller prata mer om i ett annat avsnitt. Så det har funnits personer här och där som har gjort att det har blivit lite lättare för mig. Jag är inte säker på att de vet om det själva. Men det har funnits. Högstadiet. När jag började högstadiet så jag kände mig väldigt, väldigt liten. Och jag blev riktigt, riktigt kär för första gången. Jag trodde först att jag måste vara sjuk på riktigt. Alltså jag vill ju inte äta, jag mår illa, jag vill knappt dricka vatten. Alltså, vad är det med mig? Jag måste, är jag sjuk? Men sen kom jag på det. Jag är kär. Jag var så kär i den här killen. Alltså. Och på högstadiet så började jag lära känna andra människor. 
fina människor men också fel typer av människor för mig just då. I sjuan så gick det bättre. Då hade jag ändå mer kontakt. Alltså då hade jag ändå bättre vänner eller jag får uttrycka det. Sen fick jag liksom andra vänner också. Och det var fantastiska och är fantastiska människor. Men det ledde in mig på andra spår. Och, på, och via det träffade jag liksom andra människor som kanske inte var speciellt bra. Jag började dricka väldigt mycket. Väldigt mycket. Jag började utsätta mig själv sexuellt. Jag började testa droger. Men alla droger förutom alkohol har aldrig påverkat mig någonting. Och jag har en väldigt stor... Så jag tror verkligen att det har att göra med att jag blev itvingad både alkohol och andra droger när jag var barn. Jag tror att det satte spår. Så att när jag väl sen testade droger på egen hand så hände det ingenting. Ingenting. Jag har alltid behövt att dricka väldigt mycket alkohol för att, det sk- att jag ska liksom reagera på det. Jag tror också det har med det att göra. Men jag... jag det blev en väldigt, väldigt jobbig tonårsperiod. När jag var 13 år så ringde jag själv upp. Då hade jag börjat må så jättedåligt. Och jag fattade att jag behöver hjälp. Jag måste ha hjälp. Och jag vill inte åka dit mer. Jag vill inte bli utsatt mer. Jag orkar inte mer och allting sånt. Jag fick ganska snabb tid faktiskt. Så sen jag var 13 år har jag gått regelbundet i terapi. Ja, hela tonårsperioden var mestadels droger, skolk och att jag blev utsatt för en mängd olika sexuella övergrepp. Jag fick flytta till nya jourhem, nya familjehem och när jag var 14 tror jag, jag var. Så blev jag inlagd på barnsyk. Om jag var 14-15 ungefär. Och detta var efter då att jag försökte ta livet av mig. Mer om detta som sagt i kommande avsnitt. Jag träffade en person på barnsyk. Och vi hade sedan kontakt tills att jag fick skyddad identitet. Vi fick en jättefin kontakt och en väldigt fin relation. Vi hade kontakt i väldigt, väldigt många år. Eh, när jag skulle skrivas ut från barnsyk så eh, ger socialtjänsten mig två alternativ. Eftersom familjehemmet och så och familjerna de vill inte ha mig tillbaka. Så fick jag välja mellan att flytta hem till... Eh, min, ja, min mamma eller till min pappa. 
Och jag ville inget av det. Framförallt inte till den ena. Och jag visste då. Men jag har också fått det bekräftat via socialtjänstens dokumentation och journaler. Att min mamma inte ville ha mig heller. Och det visste jag redan då. Men jag har som sagt fått det bekräftat sen. Men jag valde att flytta hem till min så att säga, mamma. Men allt gick bara ut för hela tiden. Det är mycket mer om detta också då, som sagt i kommande avsnitt. Och en nyårsafton så strax efter detta så blir jag inlåst. Jag kommer komma till detta också sen i kommande avsnitt så blir jag inlåst. I en helt annan stad. Jag blir född till en annan stad. Och blir inlåst. Eh, I sånt där lås där man. Alltså där du inte kan låsa upp. Utan nyckel. Så att säga. Och efter det så gick det också. Ännu mer utför. När jag väl kom därifrån. Eh, till slut fick jag komma till ett annat familjehem. Eh, där var jag i. Eh, Åtta, nio månader. Eh, och under den perioden också. Eller strax innan jag flyttade dit. Så eh, hade jag träffat en otroligt fin kille. Jag var då 16 år. Så när jag inte längre kunde vara kvar i familjehemmet. Jag behövde fly därifrån. Mitt i natten. Så flydde jag hem till honom och hans familj. Och sen bodde jag där. Under tre månader kanske. Tre, fyra månader. Socialtjänsten kallar in hans mamma för att prata. Och så så att säga att jag hade det bra när jag bodde där och så. Och det började pratas om att jag behöver flytta till ett behandlingshem och den resan den som man var ja den var inte lätt och mer om det i kommande avsnitt också men det slutade med att jag fick flytta till mitt första behandlingshem och jag flyttade dit när jag var 17 och oj vad bra det var för mig det var otroligt bra för mig ja det, det var verkligen en räddning och jag blir tårögd när jag tänker på det det var jättebra för mig. Jag kommer inte gå in jättemycket på det behandlingshemmet. För jag tänker att det ska jag ägna både ett, kanske flera avsnitt till också. Hur är, det att, hur är det att flytta dit? Hur är det att flytta till ett behandlingshem överhuvudtaget? Hur funkar det? Vad gör man? Ja. Det är en massa saker jag skulle vilja ta upp där. Men jag bodde i alla fall där i flera år. Väldigt länge. Och jag klarade av att gå i gymnasiet. När jag bodde där. Jag klarade av att ta körkort när jag bodde där. Jag var ty- Detta behandlingshemmet hade funnits i över hundra år. Och jag var tydligen den enda som någonsin hade tagit körkort när jag bodde där samtidigt som jag gick i terapi på behandlingshemmet. 
extern terapi. Och jag pluggade och jag jobbade. Och jag <laughs> försökte fortfarande skydda dem jag hade växt upp med. Så jag kunde ibland bara sticka därifrån. För nu fick jag veta att de har det jättetufft och jättejobbigt. Och jag, det är de som är prio för mig. Så jag, det var ganska många mil däremellan. Jag kunde sticka mitt i natten för jag behövde prioritera dem först. Och jag jobbar ju som sagt under tiden och allt det där också. Och när jag väl flyttade därifrån så... Fick jag min första lägenhet som jag hyrde i andra hand. Och jag började plugga på Combux. Jag pluggade på gymnasiet också. Men på grund av att ja, det var ganska mycket i mitt liv kan man ju säga. Plus vanligt tonårsperiod som för alla också. Så fick jag ju plocka bort ganska många kurser. För att orka och kunna genomföra de obligatoriska så. Så jag pluggade lite på Convux och sen så sökte jag in till universitetet. Och jag började plugga. Jag fortsatte hela tiden att gå i olika sorters terapier. Jag blev sambo med min pojkvän då. Och det är den perioden i livet som jag var som mest lyckligast. Jag pluggade, jag jobbade. Jag började jobba med det jag verkligen, verkligen ville jobba med. Jag började jobba första gången jag var 14 år. Egentligen fick man inte det eller får inte det. Men skolan och socialtjänsten såg till att jag fick jobba i alla fall. För att jag skulle få komma hemifrån. Att jag inte behövde vara hemma hela sommaren så fick jag jobba i alla fall. Jag har alltid varit väldigt, väldigt duktig i mitt arbete. Jag älskar att plugga. Och den perioden så... Jag hade rätt bra då ändå faktiskt. Jag fortsatte att bli utsatt för sexuella övergrepp. Utan att någon egentligen visste om det. Inte av alla personerna fortfarande. Främst av en av dem. Så blev jag regelbundet utsatt för sexuella övergrepp fortfarande. Hoten fanns fortfarande. De har funnits också med hela tiden. Mer om det i kommande avsnitt också. Men trots allt det så mådde jag ändå hyfsat bra. Sen så började jag gå en annan typ av terapi. Och jag började må sämre och sämre. Och det ena ledde till det andra. Vilket ledde till det tredje och så vidare. Och jag och en annan person vi gick och gjorde en anmälan tillsammans. Jag, jag gjorde min första anmälan tror jag när jag var 14 år. Runt den åldern i alla fall. Så jag har gjort flera anmälningar. Men då gjorde jag en, som jag brukar säga, den första större liksom anmälan. För då hade jag börjat få mera minnesbilder. Det hade klarnat under tiden. Jag hade börjat förstå mer plus att jag var inte ensam längre. Jag gick inte att anmäla helt ensam. Och då rasade jag. På två veckor så rasade jag. 
jag dök så djupt så att det inte var klokt ungefär. Sen blev jag inlagd på psyk och eh, var inlagd i omgångar. Och den längsta omgången så var jag inlagd över ett år i sträck. Försökte ta livet av mig där flera gånger. Blev inlagd på piva och så vidare. Och så, så, så vidare. Det var en resa som... Ja, eh... oh, usch. Vilken resa det var. Och läkarna inom psykiatrin hade sagt till mig i flera år att du behöver flytta till ett behandlingshem. Vi har inte kompetensen att hjälpa dig med din komplexa PTSD och allt eftersom jag fortfarande alltså allt jag har varit utsatt för och var fortfarande då. Vi har liksom inte kompetensen i öppen vården och jag dissocierade så mycket och var och är i för sig men då var så otroligt avstängd. Så det, det funkar inte att komma dit, sitta och prata 45-60 minuter och att det skulle hjälpa mig. Det funkar inte. Men jag vill inte flytta. Men efter en tid så insåg jag okej, okay, ska jag komma någonstans dit jag vill i livet så måste jag faktiskt ta tag i detta. Så jag fick flytta till ett nytt behandlingshem. Vilket var... Det skulle inte ens få finnas det behandlingshemmet. Jag kan säga så här att jag inte är den enda som anmält det till Ivo. Vi kan låta det vara där. Lite så. Vi... Eh, ja. Elever, patienter, klienter. Alla behandlingshem uttrycker olika. Vi fick bland annat städa personalens toaletter. Vi fick... Eh, vi fick inte prata med personalen. Man fick inte prata med personalen. Man fick prata med sin terapeut en gång i veckan. En timme. Sen är det bra. Sen pratar man inte. Det var så kallt där inne. Året om så man fick gå liksom med yttkläder inom hus jämt. Man delade dusch och toalett med väldigt många människor- och duschen gick inte alltid att låsa. Det, det, alltså det, det var så katastrofalt. Jag har tänkt att ha ett avsnitt om detta också. Eller jag ska ha ett avsnitt om detta också. De vägrade köra mig till sjukhus när mina äggstockar snurrat sig. När man misstänkte att jag hade blindtarmen. De vägrade. Jag vaknade upp och var förlamad flera gånger. Jag var så sjuk psykiskt under de här åren. Jag minns en att jag vaknade upp. Jag kan röra mina armar och huvud. Det är bland det, det, är bland det värsta tror jag jag upplevt. Alltså att vakna och vara förlamad. Jag krälade mig ner från sängen till golvet. Och krälade mig ut till nattpersonalen. Sen minns jag inget mer. Sen är det borta. Det dryga året jag bodde där så minns jag så att säga sammanlagt. Om jag lägger ihop allting jag minns så kanske det är två dygn. Men det jag minns det räcker. Plus att jag läser mina journaler. Inte alla därifrån men ganska mycket. Och en personal därifrån har jag fortfarande lite kontakt med. Och hon har berättat en hel del också. 
Så jag har ändå väldigt tydlig bild av det. Um, och en person som hade börjat utsätta mig för sexuellt. En ny person så att säga, som inte fanns med från barndomsåren. Han, han utsatte mig för misshandel och hot och våldtäkter väldigt många gånger. Till och med när jag var inlagd på psyk. Alltså innan det här första behandlingshemmet så kom han till avdelningen och våldtog mig det här utan att personalen förstod. Och eh, han kunde också tvinga mig att skicka filmer där jag utsatte mig. Eh, men sen till slut så fattade de på psyk detta och han fick inte komma mer. Och då började han istället att hota och ståka mig på andra sätt. När jag flyttade åt detta första behandlingshemmet så höll han på det första halvåret ungefär. Sen vet jag att min terapeut faktiskt en gång fick nog när han ser vad han skriver och när han ringde och hörde vad han sa att de sa ifrån liksom. Och då jag trodde att han slutade då. Fast bevisligen sen så hade han inte gjort det. Han, han har fortfarande inte gett upp. Men jag talar om för psykiatrin, för det var alltså regionen som betalade att hur detta behandlingshemmet funkar och allting. Men i början så trodde de nog mest bara att jag, att det var jobbigt, att jag överdrev liksom. Men sen så förstod de att det gjorde jag inte. Och då började vi i smyg att leta nya behandlingshemmet. Hem. För hade vi berättat för dem att vi letade nya så var risken att de skulle behandla mig ännu sämre. Så att det lite <går> ja hej på dig du. Så. Min lilla vove här som pratar lite. Och, så vi började leta nya behandlingshem och sen så hittade vi ett behandlingshem. Och till slut fick jag flytta dit. Och jag minns när vi var där och hälsade på första gången. Den, och då träffade vi bland annat den psykologen. Som jag sen fick. Och han berättade för mig efter detta sen att jag var säker på att jag skulle aldrig kunna hjälpa dig. Du var så sjuk. Du var så sjuk. Men han tänkte att jo, men jag testar. Och sen då han berättat för mig. Vi fick jättefin kontakt. Och han berättade för mig att. När du ändå pratade. Det som kom ur munnen. Det var ju ändå kloka saker. Så jag fattade ju att någonstans där inne finns det någonting att jobba fram. Liksom. Och jag är så glad att han gjorde det. För det hände så mycket med mig på så kort tid när jag fick jobba med honom. Och bo på ett bra behandlingshem. Det, det, ja, det blev som skillnad. De har berättat för mig på det behandlingshemmet att de har sagt bokstavligen. Det var som att vi kom tillbaka till 60- och 70-talet. Du var så medicinerad. Och det var jag. De filmade mig och filmade alla sessioner också med psykologen och jag har sett detta. 
Det tog mig flera, flera, flera sekunder att ens svara på tilltal. Jag var så sjuk i min PTSD och jag var så medicinerad. Så jag förstår att de inte trodde att de någonsin skulle kunna hjälpa mig. Och han är inte den första psykologen som har sagt till mig att jag kan inte hjälpa dig. Jag har inte den kompetensen. Och jag tycker det är så professionellt. Jättebra. Tala om, nej vet du vad, jag är duktig på det här. Men du är för svår, du har för mycket trauma, för svårat trauman. Jag har inte den kompetensen utan det är bättre att du kommer till någon annan. Och jag tycker det är så professionellt att göra det. Ingen kan allt, så är det bara. Det är så, även om folk vill tro att så. Jag tycker det är jättefint faktiskt. Man behöver kunna inse, jag kan inte allt. Och även om man skulle kunna det på lång sikt eller någonting sånt så kanske inte läge just nu. För man kanske har redan andra patienter man behöver lägga mer tid på. Eller någonting liknande. Och då är det bättre att skicka vidare, tycker jag. Men han försökte, och jag är jättetacksam, för det hände verkligen saker. Nu vill min vobe att vi ska gå härifrån. Men det ska vi inte göra riktigt än, förstår du. Nej, du kan lägga det ner igen. Jag bodde där i drygt ett år. Bokstavligen ett år och en dag, faktiskt. Och sen flyttade jag tillbaka igen. Jag flyttade in med mitt då ex. Jag började plugga igen. Jag började jobba igen. Jag började få lite framtidstro. Och jag började, jag började känna mig lite lycklig igen. Jag började umgås med människor igen. Och ja, det, var, det blev ändå... Jag hade några bra månader faktiskt. Jag hade det. Jag höll, jag höll på att få mina drömjobb. Ja, det såg bra ut liksom. Och sen så dök den här ståken upp igen. Och allting blev för mycket för mig då. Det, jag kunde gå på stan med mina klienter och han började jaga mig. Men när jag hade dem med mig. Jag hade vänner som fick komma upp och hämta mig akut när jag jagade mig på stan. Polisen sa till mig, dyker han upp igen så måste du ringa oss. Du måste ringa oss så fort du ser honom. Det blev ett helvete igen. Och Jag anmälde honom igen. Självfallet så hände ingenting. Det är inte olagligt att vara på stan. Det är inte olagligt att gå i samma fotspår så att säga så som någon annan går. Det är inte olagligt. Tydligen. Till slut så fick jag bli sjukskriven. Jag hade precis tackat ja till mitt absoluta drömjobb. Eller ett utav mina drömjobb. Jag hade precis tackat ja till det. Men jag fick ringa och tala om att jag fick vara tvungen att bli sjukskriven istället. Jag berättar inte varför. Men det sved otroligt mycket. Det blev en väldigt, väldigt jobbig period igen. Och 
Och eh, sen så valde jag återigen att inte vara tyst kring de här nätverken som jag har blivit såld inom. Och eh, detta ledde till att det blev väldigt mycket hot ifrån deras sida också. Så från på ett år, från att ändå ha kommit tillbaka från behandlingshemmet och levde rätt bra faktiskt. Och jag blev utskriven ifrån psykiatrin totalt för första gången som någonsin liksom. Jag har varit inskriven sedan jag var 13 år. Så var massa andra människors beslut. Alltså deras beslut. Det gjorde att mitt liv blev ett helvete igen. Och sen så följdes det av skyddad identitet, skyddade boenden och en jättekamp mot socialtjänsten. Inte med socialtjänsten utan emot socialtjänsten. Och en kamp om att överleva, en kamp om att kunna gå ut. En kamp om att behöva titta sig och se. Kommer det bilen och köra kör över mig idag? Nej, inte idag. Okej, okay. när kommer den nästa gång? Måste jag kasta mig över vägen ytterligare en gång? Jag fick foton ett par gånger på några av dem som följde efter mig och hotade mig. Som jag inte vet vilka de är. Men som ingår i de, de här nätverken. Jag fick faktiskt deras foton några gånger. Uh, ja, mer om det här kommande avsnitt. Det... Ni som har varit med om liknande, ni vet hur det är att leva på det sättet. När du inte vet vem du kan lita på, du vet inte den som står bakom dig i kön i mataffären. Kommer de göra någonting nu? Eller kommer de att väntas tills du kommer på parkeringen? Eller kommer de bara följa efter dig och se vad du bor nu? Uh, ja, det, ja, det var inte detta vi skulle prata om idag. Och till slut så uh, hände det så mycket allvarliga saker. Så att, uh, för att jag skulle kunna leva överhuvudtaget så behövde jag fly igen. Uh, sen har jag försökt att bygga upp mitt liv igen och eh, under de åren så har det hänt flera saker som inte jag kan förklara som är väldigt, väldigt märkliga och senast i eh, början av detta året så är det någon som har lyckats ta reda på var jag nu befinner mig och jag vet med största sannolikhet också nu vem det är eh, hur de hittar mig hela tiden, det vet jag inte. Och varför de inte ger upp, det vet jag inte heller. Men de ger inte upp. Jag jobbar väldigt mycket med mina fysiska sjukdomar. Otroligt, otroligt mycket mer om det i kommande avsnitt också. Och... Jag vill verkligen komma tillbaka till att kunna jobba, börja plugga igen. Kunna skratta på riktigt igen. 
kunna le för att jag faktiskt är glad på riktigt. Kunna våga slappna av. Jag önskar jag kunde gå in i ett sovrum och lägga mig i en säng utan att... Eh, utan att det ska vara så traumatiskt. Jag önskar att jag hade en familj. Jag önskar så mycket. Men jag är också otroligt glad att jag sitter här idag. Jag har en egen bostad. Jag har min hund. Jag ska ha en till hund. Det är bara att ekonomin är inte riktigt tillåter det just nu. Jag älskar hundträning. Jag älskar att träna själv. Både kampsport och på gym och vanliga friskis och svettis pass. Min kropp numera hindrar mig väldigt mycket. Men jag gör verkligen det jag kan. Jag har så mycket sjukdomar så jag jobbar med min kost väldigt, väldigt mycket. Men jag orkar inte hela tiden. Men då får jag lida för det också. Jag är hos sjukvården inte riktigt varje dag som sagt. Men väldigt, väldigt ofta. Och kämpar verkligen för att få komma tillbaka. Jag har så mycket mål och jag har så mycket drömmar om vad jag verkligen vill göra. Och det håller jag fast vid. Det är det som får mig att fortsätta orka. Jag har försökt att ta, li- jag har försökt att ta livet av mig två gånger detta året. Och på ett sätt är jag glad att det inte lyckades. Och på ett sätt så vet jag inte. Men eh, jag sitter här idag. Jag ska på hundklubben ikväll och träna med min hund och... Nu om en stund så ska jag väg och göra ett yogapass. Och jag, jag håller fast vid sådana saker. Det är vår ute. Jag är lycklig för det. Regnar ute så är jag lycklig för att det regnar. För att det blir så härliga dofter. Det luktar så underbart ute. Snöar det så är jag jättetacksam för att det snöar. För att då blir det mer vatten i marken. Svampen kommer växa mycket bättre till hösten. Vi har vatten i våra vattenkranar inomhus. Det finns hela tiden saker att vara tacksam för. Det gäller bara att hitta dem. Men jag har haft väldigt många år på att träna. Men det finns hela tiden saker att vara tacksam för. Jag har fina vänner. Jag har jättefina vänner. Jag... Jag har det ändå helt okej. Okay. Jag har det till och med ganska bra. Jag lever ju inte som jag har levt innan. Jag ligger inte inlagd på psyk. Jag bor inte på ett behandlingshem längre. Jag har det ändå helt okej okay just nu. Och sen vad jag vill och vad jag önskar hur jag skulle leva. Det är något helt annat. Det kan man också hålla fast vid. Men inte glömma det jag faktiskt har idag. Jag brukar hälla i när jag har råd. Poängtera det. När jag har råd så köper jag ett sköljmedel som jag älskar. Annars så köper jag inte det överhuvudtaget. För jag tycker det är onödigt. Men när jag har råd så köper jag speciellt sköljmedel som jag älskar. Och så häller jag lite extra. Och sen när tvätten är ren så luktar jag lite extra. Bara för att, åh, vad härligt. Och då ibland så till och med så blandar jag lite sköljmedel och vatten- i en sprayflaska. Och så 
spretbrejer, det är över soffan och sängen, handdukarna i badrummet och sådär. Och så njuter jag av den doften lite extra. Små, små, små saker. Men det är det som, ja, jag har valt att prioritera sådana små saker. Det är det som gör att man orkar. Lite sköljmedel och lite vatten och en sprayflaska och så njuta ett par sekunder. Det behöver ibland inte vara svårare än så. För om vi tänker, hur ofta åker vi utomlands? Okej, det finns någon som åker utomlands väldigt, väldigt ofta. När jag hade mina bra perioder i livet så brukar jag åka utomlands två, tre gånger per år. Men generellt sett så åker vi inte jätteofta utomlands- hur ofta vinner vi på lotto? I alla fall inte jag speciellt ofta. Ni är typ aldrig i sig så spelar jag aldrig heller. Men ni förstår lite vad jag är ute efter. Sådana glädjesaker. Det är viktigt det också. Men det är inte det som gör att det blir lätt att leva varenda dag. Inte för mig i alla fall. Lite sköljmedel, lite vatten och sprayflaska. Det kan göra att min dag blir lite... Ja, det doftar gott och är mysigt och krypa ner i soffan när det doftar lite extra gott. Det kan räcka. Vissa dagar. Ganska många dagar till, till och med. Ni har fått en väldigt, väldigt grov bild av hur mitt liv har sett ut. Eh, extremt grov, men ändå en liten bild. Eh, så det kanske blir lite lättare sen att... Eh, hänga med, tänker jag i kommande avsnitt när jag kommer hoppa lite fram och tillbaka och sådär men ni har ändå fått en liten bild jag är jätteglad att du har valt att lyssna på min podd och på det här avsnittet och jag hoppas verkligen att du vill fortsätta lyssna och att du vill följa med på den här resan och att du vill vara en del av den här resan också så gå som sagt mer än gärna in på poddens Instagram-konto. Podden understreck skyddad identitet. Podden understreck skyddad identitet. Och så eh, kontakta mig där. Och lämna en kommentar eller skicka ett personligt meddelande. Har du en speciell fråga du vill att jag tar upp här i podden? Jag har tänkt att jag ska ha lite somna avsnitt också. Så skicka frågor eller tankar. Någonting sånt. Så får jag lite kontakt med er som lyssnar. Det vore jätteroligt. Nästa avsnitt så är tanken i alla fall att jag ska prata om eh, lite sådär kortfattat grova bilder eller grov överblick eller säga om de polisanmälningar som jag har gjort i mitt liv. Och sen eventuellt så tänkte jag. Kanske att vi gör en liten, liten, liten kort avslappningsövning tillsammans också. Vi får se om det passar in. Men tanken nu är att det ska bli polisanmälningar. Men även bemötandet jag har fått ifrån polisen. Eh, ja, och lite allmänt kring det. Det är tanken för att nästa avsnitt ska handla om. Tack snälla för att du har lyssnat och 
återigen, glöm inte bort medmänsklighet. Se dina medmänniskor ute i samhället. Ni anar inte många gånger jag har legat i en snöhög eller i en buske när jag har haft så ont i kroppen. Eller haft sådana panikattacker. Aldrig, aldrig, aldrig har någon enda människa stannat. Aldrig. Så glöm inte att se dina medmänniskor. En dag för flera år sedan så mötte jag en man på stan. Han gick som att han vore väldigt, väldigt berusad. Och alla bara flyttade sig och bara, vad är du för konstig typ liksom? Ingen brydde sig överhuvudtaget. Och jag tänkte, men han bara vinglar ju förbi mig. Jag måste ju ändå titta liksom hur, alltså, vad är det här? Det är ju någonting. Visst, han kanske är jättefull eller någonting. Men han kan också vara sjuk, ha ont. Han kanske behöver hjälp. Är han full, behöver han hjälp? Så jag gick tillbaka till honom. Och då hade han halvsatt sig på en trappa. Och jag frågade honom hur det var. Det visade att han hade en sjukdom. Så han hade väldigt, väldigt, väldigt ont. Jag stannade hos honom. Men jag märkte att han tyckte nästan mer att det var jobbigt att jag stannade när han hade så ont. Och jag förstår den känslan när man har så ont. Man vill bara låsa in sig i sig själv på något sätt. Men fråga. Det behöver inte vara svårare än så. Du kommer må bra av att du visar att du bryr dig. Och den personen som du visar det för kommer komma ihåg det. Och kommer må bra av det också. Det tar inte dig jättelång stund. Så visa medmänsklighet. Ta hand om er och så hörs vi i nästa avsnitt. Hej då! Mm.